0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop
1: dap doop
0: doop
1: dap doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们哈陆陆续续在节目里面啊，也曾经为大家介绍过一些适合首领哈或者是退休族群的工作，比如说像是老懒员啊、首领演员、门市销售。宠物保姆、家厨妈妈、职场顾问啊，还有乐龄老师跟照护服务员等等啊，那这些工作呢，其实最大的特点，它其实就是弹性很大，大家呢可以依照自己的能力、时间和需要来作为适当的安排哈。那如果您刚好呢错过了前面几集，但是呢对这些领域呢这些工作也有兴趣去了解的话。那你也可以啊，我们这一集的在这一集的这个资讯页当中来看看这些相关的资料，不妨啊补个课听一听。那今天呢，我们邀请到的来宾哈，是服务于中华民国家事职业认证协会的黄义颖黄老师哈、哎，请他来和我们聊聊怎么能够哈、啊、把这个做家事的能力转化成啊这个工作的赚钱力。那我们就一起来听听哈专家的介绍。黄老师您好
0: 、欸，各位听众大家好
1: 、欸。老师，在我们进入聊之前可不可以麻烦您可以先自我介绍一下？为什么呢？在你的人生的过程当中呢，会走向了家事服务这个领域
0: ？坦白说，当时真的是误打误撞啦，因为我的人生中从来没有想过说、呃，我会走到家事这一块。嗯，因为我本身是一个不做家事的
1: 人。那您原来是在哪一个行业呢
0: ？呃。大部分都是以买卖啊之类的相关产业为主。我之前是做电子商务的嗯
1: 嗯。哦、oh, ，OK，、嗯、那大概在什么时候？多少年前您进入到这个新的领域？家事服务
0: ？大概在五五六五四五年前左右
1: 啊，所以差不多五年前嘛、嗯，差不多。嗯，那这个你应该提到误打误撞啊，嗯嗯，那你你可以大概聊一下说。是怎么样误打误撞，是乱撞撞出来的，还是说也有一个有趣的历程，慢慢的从电子商务走到了这个家事服务
0: ？因为当时公司结束之后，那其实可能要转换跑道啦，想说呃找一个一个固定的工作来做。那其实说真的，嗯，会的。会的能力真的是有限。那其实我那时候除了会卖东西以外，嗯，那我是真的也不知道要做些什么。嗯，那坦白说，我不太想再回到之前，因为我在做电子商务之前，我做的是电电话行销方面的工作。嗯哼嗯哼对啊，那其实不是太很想回到之前，然后一直埋头苦干一直打电话
1: ，也、欸、蛮累的、哦
0: 倒不会很累，只是说一直要坐在那边，然后一直打电话，会觉得很蛮厌恶的啦。对啊，<笑>虽然是可以赚得到钱，没有错
1: 。那那是自己的摸索，还是经过一些机缘朋友的介绍？哎、欸，突然发现有个家事服务这个领域
0: 。哎、欸，对啊，真的是不小心看到的
1: 。哦，看自己看到的吗？欸、对
0: 对对对，从一零四还是哪边啊？自己真的是不小心的，然后就应征的，然后就进来了，然后一坐就坐到现在。嗯
1: 、那您在进入的时候，因为您说。好像您自己本身也没有做家事的经验
0: ，嗯，对啊
1: 。那一张白纸进入到这个领域，有没有什么进入障碍？还是说还好？其实只要有心，他还是可以不会做家事，会变为家事专家。嗯
0: ，基本上是这样没有错。因为我们协会里面其实有蛮多的老师，嗯，据我所知，他们从来也不做家事的，嗯，嗯然后。变成一个达人，然后甚至于当讲师之类去分享
1: 。那所以他有需要很多的学习过程，因为家事家事嘛，好像很多跟日常生活有关。如果你的生活经验中是少了这一块，如果要自己慢慢去摸索，比如说有的人从这个小时候爸爸妈妈交代工作开始，到了四五十岁，其实大概也有三四十年的这种日常生活的经验。可是完全像您这样一张白纸，那又要怎么样在最短期的时间之内进入了这个领域呢？
0: 我真的建议还是要多，就是边看边学啦。他、嗯、刚开始真的还是要透过课程，嗯，对我们还是一样，就是刚入行前，那因为没有任何的经验，还是要透过一个课程，两、嗯、三天的一个课程、嗯，然后去做一个学习、嗯，然后进来之后呢，真的就是边做边学，嗯，对。那其实做这行真的就像就像你自己在家。工作其实是一样的意思、嗯，对，只是说会有一些比较时间上的一些要求，嗯、然后可能要小心一点。嗯
1: 哼，一般人怎么讲？在印象里面，所谓的家事服务啊，那不就是像以前小时候，比如说这个家里环境好一点的，哎，那老板娘每天都在算钞票，没有时间在家里照顾小孩的，会请个佣，所谓的佣人哈、嗯，或者是管家到家里面来工作。能够把他们什么柴米油盐啦、啊、衣服啦、啊、接送小孩，反正阿里不达一大堆，就是有一个帮佣到家里面。那家事领域，这种家事服务是这个样子吗？还是其实跟当时的想象是不太一样的？嗯
0: ，我觉得现在跟之前跟你刚刚讲的，比如说呃，到家里面帮佣，可能住一整一整天，或甚至于住在那边。可能我觉得差蛮多的，因为现在都是属于一个接案子的一个感、嗯、一个一个方式。嗯哼。对，那可能客人可能就是预约平台预约三四个小时，那这个打扫人员来到我们家里面，那我们就把我们目前所需要的一个服务跟他说，嗯、然后他去帮我们执行这样的一个工作
1: 。那一般而言啊，因为我们知道现在的人双薪家庭很多。嗯，像以前的话，可能呃男主外女主内，女生可能结婚之后大部分都待在家里面帮忙嘛，哈。嗯嗯。那现在少子化，不婚的又很多，嗯。那请问在市场上，就您所知道，对于这种家事服务的需求，大概是一个什么样的状况
0: ？我觉得越来越
1: 多耶。嗯、那你大概看到哪些不同的人的身份，或者什么样的人，其实对这样的需求是蛮高的？
0: 大部分现在小家庭越来越多这样的需求，因为父母亲可能或者是夫妻双方都要工作，嗯，那他真的就是需要一个人来帮我维持做一个家事的一个服务，嗯哼，对，所以我个人看到就是基基本上新竹一倍，嗯，我、哦、真的是还蛮多类似就是这样的一个需
1: 求，因为我自己去看了一下资料，好像有一个估算啊，说这个台湾的整体而言，这个市场上、啊、做家事服务的，浩浩荡荡加在一起。竟然高达422亿哦，那当中其实有蛮多哈，都是所谓这种高收入的家庭啦，才有办法，嗯、因为毕竟这还是要额外的支出嘛哈。对啊，那你去这样的家庭服务的时候，他们对于服务上面会不会有些特别的地方？比如说，他们可能都很忙，可能一大早去，或者是说你在这个周末的时候、嗯，他们有时候还要办些 party， 嗯，然后还要帮他把整理 party 以后留下来的这些残局等等，就是。嗯这些都市新贵，或者说高收入的族群啊，是目前家事服务主要的这些使用者的话，大概他们需要的服务有哪些面向？
0: 嗯、基本上、嗯，坦白讲，我们应该是我常常会跟同学讲说，说我们在家里面除了带小孩不用做以外。那你自己在家会做的家事，都是我们的服务范围。嗯嗯、那当然，你在服务过程中，你可能要小心一下，避免一些危险的东西。工作，嗯，嘿，那基本上什么东西都要做
1: 。那大概有哪些是属于叫做危险型的？比如拿菜刀算危险吗？嗯
0: ，不会、啊，我们也要洗菜刀。
1: <笑>所以，所以大概是哪些危险的东西？比如爬高，啊、爬高对嗯嗯，爬
0: 高，或者是到窗户外面的，比如说洗窗子嘛。那可能有些客人会要求说：“哎、欸，我们必须要爬。爬上去窗户外面去做清洁，哎，前一阵子不是在新闻，不是有看到类似这样的报道，有一个有被人家拍到说，哎，那个家事人员还是还是屋主站在窗户外面去，对，类似像这样的，我们就没有办法去提供做服务
1: 。那一般在服务的项目当中啊，它都是属于标准的一种格式化的合约啊，比如说有十相然大家勾勾勾勾。比较不会有所谓克制化，比如说要爬到阳台去帮他把一朵小花摘回来，随便乱讲或者叫浇花啊、呃，会有危险性、嗯、一般这种服务的内容是双方议定的呢，还是说合约当中会有标准化，避免争议？
0: 基本上，如果是借由平台或者是清洁公司的话，他们一定会有一套的，就是签订的一个合约。嗯，但是我们服务人员到了现场之后，还是会依照客人的需求，嗯，对他当下可能会做一个协调、嗯，然后才会开始做服务
1: 。那可不可以请你介绍一下？嗯、就我所知道，客户嗯跟服务者之间的互动啊，这种关系很特别。嗯，他好像有的还要做一个什么面谈呐、啊，还要了解你的工作的方式啊。甚至有人做菜的口味啊，等等，就是它有没有一个所谓的过程？当今天我们要到某一家去服务的时候，有没有一个彼此了解的一个阶段？如果有的话，那会是做哪些事情
0: ？基本上比较高端的客户族群，比如说就是比较大公司型的管家，嗯、才会提供这样子的一个一个面谈。嗯，那一般小家庭或者是就是。单次服务的话，基本上是不会做事先的面谈呐、啊，或者是到现场去评估之类的。嗯、大概就是看客人的需求，几个小时哦，那他可能就约，然后他要的一个时数、嗯，甚至于有一些平台现在是可以去选择他想要的人，嗯，因为现在有些平台可能会有提供一些照片，之类的、嗯嗯。那比较传统的话，可能就是用派单的方式，那派单的方式到了现场就是现场在协调这样。啊
1: 、那我去想象啊，比如说。假设那雇主啊，就是百百种了啊。嗯嗯有的人生活需要，他可能自己没有时间打扫，但并不代表他对打扫不懂，嗯嗯或者说他对打扫没有特定的一些要求或是整理。会不会有些情境是，当今天一个怎么讲客户对于你执行业务的内容过度摄入的时候，他说、啊、不行了、啊，这个一定要用什么东西来处理才可以啊？你怎么都没有带，怎么都是用这种的？嗯嗯那会不会有这些？在处理的过程当中，还有好多不是只有说你上完课，哎、欸，可能学了一种方法就去处理，因为或许这个客户家中的一些特定的材质或他个人的要求，会让你原来在这个已经惯用的处理的方法呢用不上，或者他不希望你用，那会不会有这些东西还要做临时的状况处理多吗？哦，还蛮多的，那怎么办呢？
0: 嗯，我通常都会建议同学，就是基本上我们还是要跟客人做协调。有些客人其实还是彼此还是要教育啦、嗯，对啊。那像客人，客人他们其实每个人都有他自己一套的，就是在家里面的一个打扫啊，或者是家务的一个
1: 方式。嗯、对
0: 。那当然，偶尔我们也会遇到客人可能会在我们后面一直看着我们做事啊，支持我们做事啊，或甚至于要我们快点啊之类的、啊。那怎么
1: 办呢？嗯
0: ，要冷静啊，放宽心这样子，也只能就是让他看啊，对啊
1: ，可以这样讲嘛？因为、嗯、呃，也是因为要对您做些访谈啊，也跟一些朋友聊了一下，嗯、也看了一些资料，我不确定这样的一个说法、啊，这个对不对？还请这个老师啊指点一下。嗯嗯，他说家事服务啊这个行业，它其实有三个重要的元素。
0: 嗯
1: ，啊，第一个讲的就是技能。就是当然你要整理你要打扫甚至要做菜，
0: 嗯
1: ，那一定是这当中所需要的能力你要到位嘛，嗯，那这是靠学习嘛，对，这个好像还好。第二个呢，叫做态度，嗯，就是你在服务的时候的态度，对，是做完就好了，赶快做完，还是说当今天你看这个客人有些想法，你还要花好多时间跟他去谋合去沟通啊，叫做态度、嗯。第三个。应该是你们这一行很重要，叫做速度。嗯，哦，有人说是啊，我在我家呢要把这个琉璃台弄干净，可能花一个早上，摸到磨到这个这个这个闪闪亮亮。可是你下一个客人马上就有时间的限制就要去嘛哈、哦，所以就你来看哈、哦，这个这一般人从不会到会，嗯，进入这个领域就这三件事哈，嗯、哦，技能，嗯，态度跟速度，嗯，或许你还有不同的这种呃看法。最关键的是什么？第二个态度，对，怎么说呢
0: ？我觉得人跟人沟通是蛮重要的啦。嗯、那有时候客人的认知跟我们做的不一样，所以在过程、嗯、服务的过程中，我们必须还是要跟客人做一个讨论，嗯、然后才可以去达到客人的需求。嗯，我觉得这个是很多人都。呃，很多家事人员是没有办法，就是对他们来讲，这块会比较困难一些。
1: 那一般在、嗯、就是说让他入行的时候，在课程上也会有这样的一些协助吗？还是说，哎、呃，他自己遇到这种状况，他应该怎么处理呢
0: ？会还是会多，还是会在课程中会去告诉，你可能会遇到哪一些方面的问题。嗯，但是其实最重要的还是你要靠自己，嗯嗯、现场去跟客人去做协调，因为毕竟。呃，客人很多、嗯，那你每天会遇到的状况又是不一样的、嗯。有时候会随着客人的心情，甚至于也会随着你自己的心情，嗯，对。然后当下可能会有不一样的火花，嗯、也不一定，对。嗯那
1: 可不可以请老师哈、啊？对于我们知道，在现在的这种家事服务的领域里面，其实很多种不同的工作哈、啊。嗯，那可不可以也麻烦您啊？可以告诉我们大概以下这几种哈、啊？我所知道，比如说居家清洁，嗯。家电清洁，嗯还有甚至周呃整理收纳等等哈、哦，嗯这几个不同的服务或者不同的角色，他们都在做什么？还有能力上都有哪些需求？可以麻烦您介绍一下吗
0: ？除了刚刚讲的居家清洁以外，那现在这几年蛮热门的就是家电清洁，嗯，那蛮多同学会问到说，哎，那我在课后。之后，我还可以再进修那方面的一些呃技能之类的、嗯嗯。那女生的话，我们可能就会比较建议她说：“哎、欸，你可以去学整理手纳。”嗯，好。那男生的话，就是可以从事家电清洁这方
1: 面的嗯。嗯，对啊。那通常他都在做哪些事情？比如以家电清洁为例好了，嗯、是清冷气吗？还是说哪一些？您可以大概举个例子，可以告诉大家他在做什么
0: 。嗯、像是清清洁冷气机。哦，室内机、室外机，或者是洗衣机，嗯、然后抽烟机，哦、嗯，甚至于现在还有除湿机，嗯，哎，然后大概就是这几个方面的一个机器会去做、嗯、需要做清洁打扫。嗯、对、啊，以前我们小时候，嗯、好像没有去想说，哎，要把冷气拆下来洗对，甚至于买冷气的时候、嗯，呃，商店的老板还会告诉我，哎，冷气为什么要洗？冷气不用洗啊，你坏掉再买一台就好了。
1: 那整理收纳，我们常常听说什么断舍离啊，这几年来常常有的概念。嗯，那整理收纳，我的想象是说，可能会进入到很多人的私领域。对，比如说衣物，比如说他自己的一些收藏，嗯、或者是说某一些书籍、连书，对啊，也可能都是很私人的东西。对，那像这些，就是当我们在触碰到我们的雇主比较个人隐私一面的时候。会不会有些东西在做的时候是要特别注意的嘛？那有没有一些案例你可以分享
0: ？整理收纳这一块的话，嗯，更是比居家清洁更注重沟通这方面的、嗯，因为我们可能会看到客人蛮多很深沉的，比如说他可能放很久的一些照片啊、物品啊，嗯、那可能我们要陪他，可能要去帮他做淘，一起陪他，然后引导他做淘汰啦、啊、筛选啦、啊嗯，那在过程中我们可能会看到客人的一些。一些就是情感方面的
1: ，对对对，对
0: 可能他可能拿一根东西，然后看着看着就会掉眼泪啦，或甚至于开始讲他的故事之类的，嗯、对啊，那这方面的话会比刚刚讲的居家清洁哦更接触客人来得多。嗯、那一般居家清洁通常客人就是告诉你说，哎，那我可能想要打扫我的厨房或者是浴室，嗯、那他可能交代完了他就离开了，嗯、甚至于可能可能外出上班。或者是到了很晚才会回来，但是收纳不一样，收纳全程客人都必须要陪在我们的旁边。对对，那不能离开，因为离开了我们就不知道怎么帮他整理了。对，因为我们必须要引导他，带着他，然后先去做淘汰啦、筛选啦，然后再去帮他去做呃，去规划他的一些动动线，然后摆放的位置。嗯、所以就会更多的大量的沟通，可能。必须要在过程中，可能要跟他聊天，哦，问他一下，就是他生就是日常生活的一些习惯，才有办法去帮他做规划
1: 。那像你看，林林总总这么多不同的领域啊，嗯，会不会在从事这一行的时候，其实大家也不会大小通吃，会选择性，可能我比较适合 A 种服务 ，B 种服务，我就把这两个做好，不会什么都做。就是你你看到的一般的从业人员，他们在做这些家事服务的时候，有没有领域的选择，还是全能的？
0: 我都会建议分开啦，还是要选择一个你习惯的、一个你喜好的，或者是你适合的。嗯，对啊，就像呃，举个例好来说哈，我们之前有一有几个常常遇到一些同学，他可能本身是家事人员、嗯，他可能从业了蛮长的一段时间。嗯，那他想要转整理收纳、嗯，他可能觉得整理收纳的呃待遇比较好，或者是比较比比比较感觉上会比较轻松，让人家会觉得想要。转到这边来，嗯，但是当他上完课，哦，接触了这一块之后，那他可能他会发现到说，嗯，我还是回去做打扫好了。为什么呢？我不想动脑
1: 。<笑>所以术<笑>业有专攻，每个人的特质、嗯、每个人个性不一样的时候，其实在这些领域当中，还是要谨慎的去选择他嘛，哈。对啊。那老师再请教一下哈，就刚才我们有提到说，其实家事服务的这个领域有有很多种不同的这个角色嘛，哈、嗯。比如说像清洁类的，有所谓的居家清洁啊、家电清洁啊，那这些工具是都要自己准备吗
0: ？嗯，几乎我们的工具都是必须要自己去准备的
1: 。哇，那那会不会说、呃、要要清洁这个、清洁那个，光是去做这件事，可能就要一拖拉骨的工具，甚至还要开台小发财去做这件事，会是这样子吗
0: ？基本上，我印象中，其实十几年前，我看到了居清人员可能会骑个摩托车。然后带个大梯子，两边还放了一个水桶。哦，现在没有了。现在我们就很简化，嗯、呃，背个后背包、嗯，哦，甚至于提个行李箱，嗯，哦，那里面基本上哦，比较常会用到的，比如说扫把、拖把，或者是玻璃刮刀、抹布这些，哦，简单的就好了。嗯哼，对。那当然有一些客，有一些客人，他可能是呃比较注重于呃个人个人的。那他可能会提供，就是希望我们用他们家的东西。那我们当然就是就会尊重他们的意思，这样子。
1: 对对对，可能有的人，比、嗯、如说对于清洁的方式啦，或清洁的东西啊，他有他自己独到了，希望用好一点的。其实他们也会提供、嗯，不一定什么东西都要我们自己带着嘛
0: 。对啊，尤其是前一阵子疫情的关系嘛。哦，对、啊对,啊、对,对,对
1: ,对对对对，还有另外一个，你刚才提到、哦。好像有一种植物叫做整理收纳师，对，然后他们的这个时薪啊，好像也比较高一些。嗯嗯，那就刚才闲聊的了解是说，好像他们所处理的事情的这个复杂度啊，也比较高。对，那是不是因为他们在做这些事情的过程当中，还要再上一些特别的课程呢？如果有的话，那又是什么样的课程能够去处理这种复杂度比较高的工作内容？
0: 基本上我们的课程通常都是会规划三天，那第三天呢，我们会带着学员、老师，好一起到真实的客人家哦，所以
1: 有实做，不是只有理呃这个这个树上谈兵这样子
0: ，没有，就是真的实做。那那个客人是我们彼此也都不认识的，嗯嗯,嗯，对。那可能因为他的预算的关系，哦，那可能就是可能因为预算的关系，所以说他可能这一块可能没有办法请真正的整理师到他家去做服务，嗯嗯那他就提供了一个这样子的一个场地，那我们做教学，嗯哼、嗯，对，那所以。就是、说我们基本上，呃，从跨门，从跨门前，我们也不认识对方、嗯，那也不知道里面到底是原是扁、嗯。那有时候可能门打开，可能会有、哦、哇，然、啊、后今天也不知道几点才可以回家的那种感觉、嗯。
1: 对，所以整理收纳师他不是只有诶、哎、在这个教室里面，他还需要走到客户那边去。对，而且就我所知道，其实很难的这件事情是每一个人每个人习惯。嗯，同样一件事，整理老照片。或者整理某些喜欢的这种呃衣物，嗯，每个人的需求都不一样，对 A 做的跟 B 做的就是不一样。嗯、那会不会是说，在家事这个领域啊，其实它有两个层次？嗯，刚才我们谈到这个居家清洁啦、家定清洁，好像比较是物件，对啊，它从不干净变成清洁啊，甚至归位，这、就是一种比较不牵涉到、嗯、好像与人太多的互动，对，但是。整理收纳师呢，这就很不一样了。嗯，他是要跟人互动，以人为中心的这种工作、嗯，他不只要了解他的过去，甚至他的想法，甚至还要在互动过程当中协助他做好断舍离。嗯，所以这个部分比较是心灵上面的人与人的互动，所以他的困难度更高了，对吗？对啊，对。所以大家如果对于家事的领域啊这样的服务有兴趣的话，其实大概就是分成两个层次，一个是跟物件有关。嗯嗯另外一个可能要受到人的层次。那如果说您对这些细节有更多的兴趣的话，可以在我们资讯页上面哈，到协会的官方的网站，它有更多的介绍，我想大家都可以更清楚。那老师再请教你一下哈，既然有这么多各式各样不同的服务跟专业的需求啊，进入家事领域是不是也有证照的取得？它对于就业上面会比较方便一些吗？
0: 基本上现在目前在台湾，对于家事产业这一块是没有一个国家
1: 考试哦。是哦，对
0: 。那除了家电，家电可能你可以去考一些丙级的呃水电方面的一个证照之外，那像清洁、啊、或者是收纳的话，大部分都是各自的单位举办的课程。嗯、所以说课后发的就是各自单位发的一个课程的一个演习证明
1: 。嗯对对。所以我想，虽然呃没有所谓的国家证照，嗯但是如果有一个相当不错专业的单位给予适当的课程，嗯、能够取得休课证明，我想也是对于大家有兴趣进入这个行业是有非常大的帮,帮助嘛哈。对，尤其是刚才老师提到，像这个整理收纳师，还有专门的课程到实际的案例当中，手把手的做这种服务，我想这也不是自己用想象当中可以做得到的，所以大家也可以参考一下。嗯、那这么多不同的这些服务，坦白讲，其实他的体力活。跟体力上的要求也蛮高，嗯、但你刚才讲到还要动脑筋等等啊、嗯。你所看到的这些家事服务当中，有没有哪几样对于我们熟龄的朋友，呃，比较适合的？有没有一些您可以引荐的
0: ？坦白说哈，我觉得整理收纳师的话，嗯，嗯过五十岁的话是比较不适合的
1: 。为什么呢？不是人生经验多，你可以跟你的雇主有更多的话题吗？为什么？
0: 其实应该这样讲好了，嗯，每整你收那一次，就像是搬家一次
1: 。哦，对，
0: 那我们可能一年才会搬一次家，嗯，或者是几年才会搬一次家，嗯、那不会有人天天要搬家、啊。嗯嗯嗯，对呀、啊，所以每做完每服务一个案场，那结束之后，其实就像你在搬自己在搬家一次一样的那样子的劳累。嗯嗯
1: ，对,对所以他很很需要体力还有精神上的付出跟跟,跟这种投入嘛，哈。对。那在这些不同的工作上、不同的角色上，有没有从性别上也会有一些差异？比如说男性或女性，他们各自有可能比较擅长的地方
0: 。通常男生，呃，家事服务这一块的话，以前呢、啊、可能会客人会想要说：“哎，我想要女孩子，指定女生。”但是这几年男生越来越多了，嗯嗯，对，非常的多。然后甚至有一些客人，他可能用过了男生之后，发现他觉得男生比较好用。
1: 哦、哪、嗯、哪方面？比如叫他抬东西、搬沙发、啊。对啊，对啊
0: ，对啊，他可能比较高<笑>、哦、可以拿到比较远的地方，或者是比较有,有力气。然后再加上，我觉得男生做事情比较有利落感，跟、嗯嗯、女生真的是比较不一样、嗯嗯嗯嗯。对啊，就像厨师一样，我们都会以为说，哎，厨师可能大部分都是女生，可是、嗯、不是啊？其实厨师是男生比较多啊
1: 。哦，是哦。对啊。哦，我我还一直以为说。哎，可能是我比较不做家事，一直以为说家事是女性的殿堂，我们男生应该插不上手。但没想到，其实男生在这些领域还是有一些比较卓越、令人家敬佩的地方
0: 。嗯，对，这几尤其是这几年。<笑>那你
1: 刚才虽然提到说，首领的朋友、啊、做这种呃收纳整理，好像是比较吃力
0: 。对。那有
1: 没有他们做起来比较顺手，而且很适合首领人来做，还比年轻人做更好的角色呢？
0: 我觉得一般的居家清洁的服务倒是蛮适合首领的，可以去做。嗯，对。那因为毕竟其实年到了一个年纪的话，呃，通常他的韧性会比较强啦，嗯、然后也稍微会比年轻人比较有一点耐心。嗯，对。然后，但是可能体力这方面的话，当然还是年轻人会比较好啦。嗯
1: 哼，嗯。那通常哦，假设我是一个要拼、想冲，然后想要多赚点钱的人啊、哦。嗯，一般来讲，因为你刚才讲一个案子就是从早上大概就三个小时嘛，嗯，那再怎么拼，大概顶多就是三个案子一天嘛
0: 。哦，不见得哦
1: 。那那你看到了，就是说，当然有些人就是说，哎，打发时间好玩、嗯、啊。那有些人说，反正我体力都很好，我继续往前冲嘛。哈，嗯、你看到这个收入的这种呃范围哈、啊、的变化，大概会从多少到多少的这个范围，其实都是可能的。
0: 基本上，如果你只是兼差，嗯，我那可能就是一个月大概就是一万多块，嗯，对。那我看过最多的十几万都有
1: ，十几万啊，那啊那做什么才会有十几万的收入？其
0: 实我们这你严格这样算起来，其实它就是拿时间去换它的时薪嘛，嗯嗯，对啊。那一般以居家清洁来说的话。它的实行行情大概介于四百到六百这之间。哇，那很高哎、欸。对啊，那收納更多啊，收納大概是六百到八百左右
1: 。那这个市场之所以有这样的行情，是因为一般讲我们说供需原则嘛。嗯。供给多，那个价格就会下来。那这么高的价格，是为什么会有这样的实心单价会有这个程度呢？
0: 其实基本上一直这几年大概都差不多这样子的一个事情。嗯，对。那我们一般会想到说，哎，可能一个小时两三百块，那应该是很久之前的，而且是属于一般比较传统的清洁公司派单。那一般传统的清洁公司派单，它的技能啊，或者是服务啊，可能就没有相对的来各自自己在外面接单来的好
1: 。所以，其实家事的领域的想象比以前更扩大。不是那么单纯，好像就打扫啊、煮东西吃啊。其实他慢慢的也从你一天当中生活上所需的各式各样的服务，他都有可能会触及跟摄入。基本上是。假设哈，我们目前啊有一个听众，他大概已经有了二十多年的这种家庭主妇的经验啊、嗯。那听了刚才我们这样的一些对谈。那他说：“哎、欸，我我很多事情其实我都会做、啊，不困难啊，哈，因为二三十年都这样走过来，大家一家老小都蛮开心的，邻、嗯、居有时候也还会偶漏一下、啊，哈、嗯，那是不是其实就自己可以接案呢？那这样就可以吗？还是要成为一个家事的工作者？其实他并不是家事做得好就一定能够做一个好的工作者吗？对
0: ，我会建议的。如果说他真的想要从事这一块的话，那当然。他一开始，他也可以先以他的邻居啊、朋友啊、好、哦、认识的人先开始去做这样的服务，好、哦，那他一定会遇到一些瓶颈、嗯，遇到一些挫折，嗯、那这时候再来选择课程，嗯我觉得也是可以的，
1: 嗯所以上课还是一个关键，在家里面爱怎么做就怎么做，你从来不会想过说有一天有一个老板在后面看着你，希望你做东做西，那你要怎么样跟他能够互助合作来沟通？其实那也都是一件不容易的事嘛。那课程当中,中也会告诉他说应该怎么样做这些事情。对。对那最后哈、啊，哎、呃，我们刚才谈了这些这么多面向，包括不同的工作内容，包括男女，包括熟龄的朋友对于家事工作上，他可以怎么去面对他？那有没有老师就您来看哈？可以在最后给我们朋友一些建议。如果他们真的有心哈，想要做这件事，除了工作技能当然要学好之外，嗯，还有哪些事情其实也要做到的
0: ？我个人会建议刚开始入行的人，还是要慎选一个一个公司。对，然后因为其实这行的每每每每一角角真的还蛮多的。如果你自己要在外面接案的话，你可能会遇到一些危险，或甚至于你工作后，哦，可能你的你的客人可能会不见了。哦，不给你费用之类的，那这点的话，基本上你在一般房间的一些煤核的一些清洁公司是不会有这样子的一个问题。哦，那甚至于你可能不小心把东西弄坏了，哦之类的，那公司可能也可以帮你找一些呃一些管道帮你修复这个东西。哦，然后可能费用也会变得比较低。其实最重要都是安全啊，对啊。那再来就是，如果承接公司的订单的话，基本上会案子会比较稳定。会比起你在外面自己接案来的稳定，只是说当然也会有缺点啦，因为公司单的话，毕竟公司还是会有一些一些活动方面的一些成本开销。嗯嗯
1: ，对，不是只有说把家事做好，就、嗯、是刚才老师也提醒了大家，这个业界的环境，嗯，还有在，毕竟它是个工作，它、嗯、是个职业。你越有一个呃机构在后面跟你一起来做这件事，对你的保障应该也会更多嘛。嗯、谢谢大家，我们下次见，拜拜。